Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till Sektpodden med Emma och Rigmor. Jag heter Emma Genbeck, har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutby-sekten. Och medan så driver jag och Rigmor Sektpodden. Jag heter Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Och jag jobbar som sjuksköterska numera. Ha Rigmor, hur står det till med dig? <laughs> Bra tycker jag, peppa peppa, katter över gator och kors i taket, om man ska säga, man vågar inte utmana ödet för det kan Nej. ändras hastigt. Nej men jag mår jättefint och ja, vi ska väl se också att vi har två hundar som deltar i inspelningarna så att vi hoppas att de också äh. fortsätter att vara så lugna som de är. <laughs> Precis, än så, länge så ligger de här och vilar så snällt, de brukar ju sköta sig väldigt länge men ibland spelar vi in länge och då får man ju förståelse för att det inte är lika roligt att sitta still. Mm. Eller ligga ner. Ja, men ifall någonting så dunkar till eller något så vet ni vad det kan vara för någonting eller låter. Det är Rigmor som tar sin risarsnauser i nackskinnet. Vet du förresten att risarsnauser, det här rasnamnet, det har en annan betydelse på ty- för ty- i Tyskland. Tyska. Mm-hmm. Nej, berätta. Jo, det är slang för någon som är liksom lite stöddig och näsan i vädret. Och yes. Lite grandios och stor. Risen betyder ju jätte och schnauzer är en tysk ras med näsan i väder. Aha. Aha. Ja, stora kan jag ju hålla med om men näsan i väder vet jag inte om jag tycker att de är. De är ganska så gemytliga. Mm. Eller hur? Mm. Ja, det ja. skiftar. Ja, i och för sig. Olga kan ju vara ganska så kaxig. Hon är det nu. Hon är i slingelåldern. Mm. Ja, men precis. Ja, Rigmor. Vi ska ta oss an det här avsnittet. Vi pratade senast om Macchiarini-skandalen mm. och vi har fått en del ja, men, reaktioner och 
kommentarer på det och mejl och så vidare. Och det är alltid roligt att få höra våra lyssnares ja, reflektioner och tankar. Mm-hmm. Eh, och eh, ja, men vi, ska, vi ska knyta an lite grann till det som vi har fått tillbaka idag. Och eh, jag tänker att vi har framförallt så har vi fått lite frågor omkring... Ja, men vi, förra avsnittet så pratade vi ganska mycket om det här med narcissism. Mm. Och en narcissistisk personlighetstyp och så vidare. Eh, och jag vet att vi har pratat lite grann om det förut. Men vi har fått lyssnare som har undrat. Kan ni inte ta upp det här med de här olika begreppen som vi många gånger rör oss med? Och det eh, ja, finns ju hur mycket som helst att gå in på. De mm. psykiatriska, psykologiska mm. eh, fackuttrycken. Ja men precis. Mm. Och, och lite grann. Och, och även de här tror jag också man tänker på alla de här begreppen som vi rör oss med när det gäller hur man blir manipulerad. Med olika. Men mm. vi kan inte gå igenom allt idag, så vi har ju valt ut att ta, ta n- några begrepp. Och, några. Mm. och då har jag, tänkte jag på det här som man ofta benämner som den mörka triaden. Den ska vi prata om. Och mm. innan vi gör det så skulle mm. jag vilja säga någonting. Att eh, när vi pratar om personlighetsprofiler eller personlighetsproblematik eller till och med personlighetsstörning numera säger man personlighetssyndrom mm. då avser man eh, på, på läkarspråk någonting som hos en människa är konstitutionellt det är alltså ingen psykisk sjukdom men man kan ha som det kallas ibland speciellt i litteraturen om autismspektrum störningarna eller syndromen att man kan ha ett litet stänk av det och då är det bara någonting som kan tillföra personligheten inte alls som komplicerar något men som ger vissa egenheter men när det blir en personlighetsproblematik då har man någonting i sin i sitt väsen, i sin karaktär, i sitt temperament som påverkar omgivningen och försvårar harmoniska relationer med ömsesidig förståelse och långvarig tillit och så. Så då blir det plötsligt komplicerat. Och när man har en personlighetsstörning som numera kallas då personlighetssyndrom så är det verkligen en, det hörs ju på namnet störning eller syndrom då är det någonting som är så tydligt. Så man kan tänka sig att alla de här diagnostiska begreppen det är liksom ett spektrum från bara en liten egenhet åt det hållet till någonting som kan försvåra livet för för personen själv och för de närstående. Ja, just det. Och och, och är det inte också ofta så att det är sällan man har en, liksom en väldigt vad ska man säga, ren diagnos eller bara just den här smala spåret av en störning eller syndrom. Utan ofta så är det väl, det går i varandra, i alla fall min erfarenhet. Verkligen en viktig, viktig mm. eh, kommentar som du gör. Därför att om man är infektionsläkare till exempel så är det ju ganska härligt. Man vet mm. hur malaria uppstår. Man vet vilken medicin vi ska sätta in. Man vet idag hur syfilis smittar och att det är en liten spiruket som är penicillinkänslig. Och innan man visste det så hade man alla möjliga konstiga kuren när man försökte lindra eller bota sjukdomen. Kvicksilver och annat som man har gett patienterna. 
Så att eh, vid många sjukdomar och läkekonst handlar egentligen om att man tar reda på vad är det som orsakar den här sjukdomen. Mm. Och förstår vi en tumörsjukdom till exempel vad var det för klon av celler som börjar inte uppföra sig som de vanliga cellerna utan börjar sprida sig okontrollerat saknar den här egenskapen att hålla sig inom ramarna för det organ som cellerna uppstått i då vet man idag att det finns mycket olika behandlingar som kan hjälpa och det här skiljer ju då den vetenskapliga medicinska yrket ifrån alla det vi kallar charlataner eller healers eller så som påstår sig kunna påverka helheten, brukar ofta prata om helheten, där man med olika mer eller mindre andliga eller handpåläggningar hoppas kunna bringa hälsa och bot till den som har blivit sjuk. Men i psykiatrin så är det precis som du säger att många diagnoser går så i varandra som man talar om kluster eller ett moln. Och mm. Jag tror du kan ha sett i journalerna när du jobbar i psykiatrin att en och samma person kan ha varit på olika, mm. hos olika läkare, olika sjukhuskliniker och fått flera diagnoser mm. ja och jag tycker nog också att det kan ändras över tid och många patienter får ganska sent ganska självklara diagnoser som kan förändra ganska mycket för dem så att det man Vad förstår du på då till exempel Nej, men jag tycker nog ganska ofta ja, men, artistspektrum artistspektrumstörning att det kan liksom, att man kommer på det lite sent i vissa fall att de får massa andra diagnoser när det gäller till exempel ja, men att det kan vara sådana här som emotionella, instabila personlighetsproblematiker och det kan vara ADHD och, och så vidare och så vidare. Men så missar man en sån viktig del som till exempel det här med autismspektrum mm. eh, som faktiskt är ganska viktig just när man ska kartlägga någons behov för att få rätt verktyg och hjälp att kunna klara av vardagen. Så är det och de här, det du är inne på då, det är det vi kallar neuro psykiatriska mm. tillstånd mm. Och, och där är det så att hjärnan arbetar på ett lite annorlunda sätt än för majoriteten och det har ju varit väldigt viktigt att kunna för många människor och framförallt redan i barndomen så att en elev och lärare mm. och klasskamraterna kan förstå egenheter hos den här unga människan mm. Viktigt för självbilden. Väldigt, väldigt viktigt. Mm. Ja. Mm. Och det gäller ju som du säger, ADHD, ADD, men också tics- och tvångssyndrom, Tourette-syndrom mm. och autism förstås. Mm. Mm, precis. Men Ringmål, om vi då går vidare på det som vi tänkte tala om idag utifrån våra lyssnares önskemål. Jag har en sak till. Har du en sak till? Ja, men då sa vi den först. <laughs> och det är att i under livets gång så är det här inte statiskt. Även om mm. man har en konstitutionell egenhet så är det ju så att man kan få en svacka. Det kan hända, man kan få depression, man kan få trauma, man kan drabbas av sorg. Man kan drabbas av besvikelser eller man kan bli 
så upprymd över att någonting verkar vara bättre än vad man trodde var möjligt i kärlek eller i jobb eller i äventyr på något sätt och att då kan både sådana här symptom som man haft antingen förstärkas eller försvagas så att det är också viktigt att har man en gång fått en diagnos så kan det liksom ja men, komma mer i skymundan tyna bort men ibland blir det överväldigande som man till och med behöver hjälp ifrån sjukvården. Mm. Ja, det är inte så statiskt. Det är Nej. verkligen sant. Ja. Och sen också, just, du var inne på förut det här med att om man tittar på vården rent medicinskt så är det ett brutet ben ett brutet ben. Mm. Men när det gäller en psykisk sjukdom så är det inte lika lätt för att det är mycket mer som du sa, kluster eller bland och det kan vara, och det är inte alls lika givet vilken medicin man ska ge, om man ska Nej. ha en infektion så är det ändå antibiotika för något slag, sen mm. visst man ska hitta rätt och så vidare, men, men ja så att, och det krävs så mycket mer än bara medicin också, det är därför, också därför det är så intressant och ja, viktigt och vi, och vi är alla på något sätt lite grann i riskzonen mm. I olika de, perioder i livet i alla fall. Absolut. Ja, ja. Mm. de flesta av oss är själva med om någon, mm. någonting som har påverkat oss själsligt, psykiskt. Mm. Eller också har vi närstående som har gått in i, en, i ett ändrat tillstånd. Mm. Man inte riktigt känner igen honom eller henne. Ja, men så är det. Och ju längre man lever desto mer man upplever, desto mer får man bli också ödmjuk inför just de bitarna i livet. Att det, det är väldigt bra om det, det blir så. Ja. En del blir tvärtom ganska fördömmande. Så kanske år. det kan vara också. Om det är lite stelbent med tiden. Ja. Det finns även där alla ja. varianter. Ja, ja. ja nej. Men, men förhoppningsvis så blir man väl mer vis av, av ålder och lärdom. Tänker jag. Jag hoppas på det i alla fall. Ja, vi, vi hoppas ja. på det. Ja. Men om vi återgår till det här med den mörka triaden. Mm. Vad är det för någonting i morgon? Alltså ska det, vi gå igenom det? Ja, men det tycker jag vi gör. Mm. Vi har ju den givna, narcissisten. För den, narcissisten den pratar vi om sist. Där. Den ingår mm. ju där. Mm. Macarini platsar mm. på den. Mm. Nej, men det här är en... Det är alltså tre diagnostiska begrepp mm. som framförallt har fått betydelse när man talar om dysfunktionella ledare. Just det. Alltså, mm. har vi en chef... Eller har vi en ledargestalt i ett kyrkligt samfund, ett religiöst samfund, mm. eh, någon annan person som man är i beroendeställning till, som har någon av de här tre egenheterna som vi ska beskriva nu, då tenderar det hela att spåra ur. Man mår inte bra. Det är en komplikation eh, för alla som är i beroendeställning, skulle jag vilja säga. Mm. Och... Eh, Ska vi prata om dem? Ja, kan inte du bara berätta? Triaden, tre stycken. Ja, tri- triaden bara... är då, det, det är det narcissistiska ja. syndromet. Mm. Det andra är det vi kallar i dagligt tal psykopat- psykopati. Mm. Antisocialt personligt syndrom. Mm. Och det tredje är någonting som man brukar kalla machiavellianism. Mm. Vet du vem Machiavelli är? Om vi ja, italiensk författare från typ 14-1500-talet kanske, något sånt. Mm. Mm. 1469 ja, föddes. Ja, inte så illa i alla fall och ja, hissat. Verkligen, Niccolo Machiavelli och han dog 1527, så han var, blev 58 mm. år. Mm. Men han tillhörde en släkt i det här handels- och kultur 
centret mm. i Florens, Firenze och han tillhörde en adelssläkt och han, han var lite grann men han flöt omkring och tyckte om att vara nära maktcentrum men så kom han lite på kant med vissa personer och under en period när han bodde en bra bit utanför stan nästan lite förvisad var han så skrev han en bok som han är världsberömd för och som används än idag och den heter Försten på svenska mm. Mm. Den kom ut efter hans död, visst var det så? Ja, mm. eh, och fått, fått sin spridning och det är lite, mm. k- lite intressant med den här boken för att eh, litteraturvetare och forskare, de är inte riktigt eniga om, är det här en slags lärobok för ett funktionellt ledarskap på Machiavellis tid? Eller har han gjort en satir över det ledarskap som man såg. Som fanns. Ja, 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 ja. det är klart. Så ja. man vet inte. Men det, och det tycker jag är värt att nämna eftersom den här boken och den tankevärld som Machiavelli presenterar den används på ledarskapsutbildningar. Och det finns konsulter som liksom föreläser och utgår ifrån det här. Så Machiavelli Machiavellianism mm. då beskrev ju Machiavelli en hän, väldigt hänsynslös förste. Han beskriver till exempel en ledare som märkte att ståthållaren eller liksom feodalherren som rapporterade till ledaren eh, började köra eget ut i en provins. Folket började reagera. De trivdes inte att reagerade mot det här. De kände sig brutalt och orättvist behandlade av den som hade ledarskapet. Då åker den ännu högre ledaren dit. Låter mörda den här som inte längre är omtyckt av folket. Låter den döda kroppen som är delad då stå kvar som ett konstigt exempel. Och varför? Jo, när man skrämmer befolkningen, när man skrämmer undersåtarna, när man skrämmer medarbetarna, så blir de fogliga och lydiga. Och på något sätt uppstår ett lugn i gruppen. Detta är Machiavellianism. Och det betyder att en ledare i vår tid, i vår värld, som kör lite grann på det sättet. Han sprider skräck runt omkring sig och kan få medarbetare under en period att i rena ängslan bli lydiga och väldigt uppmärksamma på sin chef. Men på sikt så gäller för alla de här tre personlighetsprofilerna i ett ledarskap att på sikt är det destruktivt för organisationen och verksamheten. Mm. Ja, men jag tänker management by fear ja. är ju någonting som man ofta hör och jag tror att de flesta kanske någon gång har varit med om någon arbetsplats eller någon chef som kör lite den stilen, jag tror inte att det är så jätteovanligt att det blir... Det är verkligen inte ovanligt Nej. det ser vi inte minst på brev som vi har fått, mm. eller mm. hur? Mm. Ja men verkligen Men om vi ska ta dem i, i turordning vad, vad skiljer, jag menar narcissistiska personlighetstypen där har vi ju Macarini som ett tydligt exempel ja. har pratat om. Ja. Och vi pratade ju ganska mycket om det sist ja. eh, med den empatilösa eh, personlighetstypen som ändå fångar upp känslor för att kunna använda det sen 
eh, och spegla sig liksom i andra känslor för att kunna manipulera och så vidare. Narcissisten vill ju väcka alla slags känslor egentligen mm. och är intresserad av våra känslor vare sig vi är väldigt förälskade, väldigt sorgsna, väldigt rädda, väldigt förvånade. Alla typer av känslor får en narcissistisk personlighet och liksom krypa lite närmare dig och säga men oj, hur är det med dig? Du ser lite, jag ser i ditt ansikte, hur känner du dig idag? Hur mår du egentligen? Och det här kan man då uppleva som en värme, ett intresse och man kan uppfatta detta intresse som att det också handlar om medkänsla och verklig värme. Mm. Men... Mm. Men det är inte det det är i längden. Nej, det är ju inte Nej, det. För det är inte en äkta empati eller en äkta medkänsla man möter. Och det är det stora problemet. Mm. För det förstår inte människor som har narcissism. De förstår inte det själva. Mm. Utan de brukar uppfatta sig själv som att ja, men jag är verkligen så intresserad av dig. Jag vill verkligen väl. Men det här är ju mm. alltså en, en människa som anser sig veta vad som är rätt. Och som också ser sig som ett undantag. Mm. Så när han eller hon tar sig vissa friheter så är det det här att men jag är liksom utvald på ett annat sätt än de andra. Mm. Och då kommer kylan. Men om man nu tänker att man möter en sån här person som, som har den här liksom, att man säger förmågan eller vad man nu kallar det mm. att eh, liksom, ta på sig andras känslor eller liksom känna av stämningen och Eh, ska man säga, rida på andra känslor då de parasiterar på andra ja. människors känslor för att man blir alltså utarmad mm. eh, av att vara i deras närhet och de tenderar liksom att eh, ja, suga ut suga, ja. din energi på ett eller annat sätt kanske dina pengar mm. kanske ditt, eh, din arbetstid kanske din kärlek men om man nu tänker att det ser ganska likt ut till att börja med någon som faktiskt har en äkta empati. Mm. Hur ska man då avslöja en sån person så tidigt som möjligt? Ja, men jag tänker för egen del, eh, Knutby. Mm. Det var ju precis så här det var för oss till att börja med. Det att... såg ut som att det var väldigt kärleksfullt. Eh, såg ut som att det eh, var eh, mer omsorg av människor än mm. på andra platser. Eh, gemenskapen, glädjen allt det här, det här som man får möta hur avslöjar man det då så att man inte går så långt så att man blir fast alltså det till en början med under den här som vi kallar lovebombing-fasen när man går in i en i det här fallet i en församling men det kan också vara en arbetsplats där man känner att man blir liksom mottagen med så, så att det liksom är öververkligt, trevligt mm. Mm. Så är ju det en signal. Men det är väldigt det är inte så vanligt att man redan då reagerar. Men något, det är när de börjar säga hur du, jag känner att nu när vi jobbar i team här, nu när vi är, det är inte bra att du kanske är så mycket tillsammans med de här eh, vännerna du hade tidigare eller din familj, dina föräldrar eller vänner, syskon och så vidare. Alltså vi, vi, har, vi, är, vi måste förstå att vi är föregångare och att vi nu håller på att bygga upp någonting tillsammans som också har att göra med organisationens identitet och du är så värdefull här. Det här steget, när man börjar känna att det är 
man får höra att det är bättre att avstå från sina personliga, privata kontakter. Det är en signal. Det är en, ja. Och då tänker jag även på eh, när det gäller en, som vi pratade om tidigare, tvåmansekt eller en dysfunktionell relation. När mm. man ingår att man träffar, alltså, som i mitt fall då skulle det vara en man, mm. <laughs> eh, som är just allt det här eh, känslofull och liksom verkligen ger kärlek och uttryck och allt det här, det här som man vill ha. Mm. Eh, är, det, är det samma sak där tänker jag? Är det att man ska ut, att man ska se upp för att den här personen börjar bli för ägande gentemot kan man säga Dels det. Mm. Dels det. Mm. För det är precis som vi sa när man kommer till en samfund eller en grupp eller en arbetsplats där den här mm. otroliga värmen den här fantastiska samhörigheten mm. eh, möter den. Mm. Men i en förälskelse i en person med det här så är det väldigt svårt för att han eller hon upplever verkligen, de beskriver som att nej men jag är fan... Jag, jag älskar dig. Jag har känt att jag har haft tidigare förhållanden kanske. Men det har inte varit så här. Men med dig. Nu förstår jag vad det betyder att möta din äkta hälft. Jag känner mig hel med dig. Alltså det är verkligen en underbar upplevelse. Mm. Jag kan säga att när en person har varit förälskad och levt i kärleksförhållande med en narcissist. Så vet jag utan att har hört historien att den här människan har upplevt en stor passion mm. och den här, pers- den här personen har också flugit som på Alibabas magiska matta högt mm. Mm. men han eller hon har också gjort sig illa för att vi är inga flygande varelser utan när man dunsar ner och det är det som är signalen att när den här kärleksfulla personen plötsligt börjar visa dåligt humör och det kan den göra på två olika sätt det ena är att han eller hon plötsligt drar sig undan och försvinner, man får inte kontakt med dem då känner man sig övergiven vad tog, var, var tog han eller vad tog min älskade vägen var det här mm-hmm. och så dyker han eller hon upp igen och då blir man så överlycklig över att man har återfunnit och så blir man så rädd att det här ska hända igen så man börjar liksom att vakta på sig själv. Och man kan också börja anklaga sig själv. Jag gjorde nog något fel som gjorde. Just det. Att han eller hon drog iväg på det här sättet. Och var missnöjd med mig. Mm. Mm. Alternativt att han eller hon inte försvinner iväg. Utan börjar bli elak. Börjar bli spydig. Börjar anmärka på saker och ting. Eh, peta dig över kinden och säga vad rynker du är hur du eller över halsen eller skämtar med dig om dig kanske rent av inför andra på ett elakt sätt som du blir ledsen men när du blir ledsen så vill du inte visa det och det här är redan de första stegen på det vi har kallat en normaliseringsprocess att man vågar inte säga ifrån man är redan så förtrollad, förälskad beroende av den här personen som man är rädd att väcka hans eller hennes dåliga lynne mm. eller mista kontakten att han eller hon drar iväg. Nej men och jag, jag tänker det just att de här och det har vi pratat om många gånger de här 
vad ska man säga, vågspelen där det är liksom ena stunden så är det fantastiskt och nästa stund så är man på botten och så är det fruktansvärt jobbigt av någon anledning och det kan vara antingen som du säger att det finns eh, aggression och humörsvängningar eller att som du säger att den personen kanske helt enkelt bara tar avstånd från dig och, och liksom inte vill eh, ha dig nära eller, eller bara försvinner iväg och de här svängningarna gör ju att man blir vad jag min erfarenhet är att man, man blir ännu mer beroende för att man blir beroende av den andras gunst mm, för att överleva för att om jag inte har gunsten så har jag inte heller det som som ger mitt, det som jag har upplevt som det här fantastiska då försvinner det och då blir livet grått och det blir liksom, det försvinner det här som jag har på något sätt sökt och, och fått smaka på eh, och det finns, och då, då blir jag beredd att faktiskt göra avkall på saker för att få vara en del av det och då kan det vara en relation men det kan också vara ett större sammanhang min erfarenhet då jag har ju inte erfarenheten av en dysfunktionell relation i den märkelsen men jag känner igen precis allting från min erfarenhet från Knut i alla fall mm. och det är därför det är så intressant att prata om det mm. sekt på olika nivåer för det är när vi använder det begreppet jag, jag skulle säga det, ja. i den här mörka triaden av de mm. här tre personlighetsprofilerna som faktiskt skadar den grupp som han eller hon leder så är kanske narcissismen den läskigaste därför att den har den här växlingen den, i en machiavellisk människas närhet så är man lite rädd hela tiden men det är åtminstone inte den här svängningen mellan att man, man passar sig mm. och det gillar nog att anpassa sig till mm. det och mm. gå och vara rädd mm och försiktig då och inte våga vara sig själv men ska vi gå vidare till den makiavelliska för den, den är nog den jag känner att jag inte är lika bekant med i alla fall, vad den innebär mm, kan vi göra, ska vi göra? Hey, I'm Ryan Reynolds recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den machiavelliska personen det är de som är manipulativa på det som, sätt som brukar kallas härska genom att söndra. Alltså de här personerna tycker om att se till att så split mellan medlemmar i en grupp. Så man hamnar i att man känner sig bunden till ledaren mm. men vågar inte lita på varandra för man mm. blir osams och man fattar inte riktigt att mm. det här är ett manipulativt beteende från ledningen redan. Mm. Mm. Eh, sen handlar det ju om att exploatera personer helt mm. enkelt så mm. att 
att det här syftet är egentligen att få människor att jobba. Vad var det du sa? Management by fear. fear. Mm, uh. Det är det. Uh. Men förlåt, jag bara uh. tänker, när, när du beskriver det, att det här att härska genom att söndra, uh. så försöker jag plocka ner det. Vad har jag själv varit med om eller vad erfarenhet av? Och då, jag, jag kan ju tänka redan från det att man var liten flicka och började bli tonåring och skolan så fanns det de här tjejerna som på något sätt hade nästan som någon slags eh, ja men <laughs> nöje att mm. så split och se till att det inte funkade eller hela tiden var där med, med liksom relationsproblematik och, och, och gnabb och så vidare och det, det kan man också se att de kan ju även finnas sen när man blir vuxen också de försvinner inte bara för att man växer upp, utan det här, det här i arbetslag och, och så vidare. Det här tycker jag är bra att du tar upp på det sättet att eh, narcissism du går ifrån en saga om Narcissus och det är mm. en man. Eh, Machiavelli, Machiavellianist, det är också en mans namn. Men det här är precis som du säger, en metod som är både kvinnor och män, både flickor och pojkar kan använda. Mm. Men det är just det manipulativa, att man tar upp liksom mm. någon som är i min gunst. Mm. Den ledande, eh, om det var för dig, som du brukar vara i en skolklass till exempel, så är ju den här ledaren som alla vill vara med och ingen vill stöta sig med i flickornas grupp. Mm. Det brukar absolut inte vara den som är duktigast i klassen. Nej, nej. Det visste du. Ja, det du kan inte det vara den som är sötast i klassen. Nej. Utan det är no- hon har något annat. Mm. Och jag vet att jag tycker det är svårt. Men jag kommer fortfarande ihåg den eh, flickan som hade den här förmågan. När jag gick det hette, mm. när jag gick i småskolan och folkskolan som det hette på den tiden. Så hade vi en flicka i klassen. Och jag ska inte säga hennes förnamn. För jag menar hon <laughs> det det blev dumt. en jättebra människa av henne. Ja. Men eh, jag var fräknig när jag var liten. Ja. Jag kommer ihåg hon hennes släppar smalnade. Och så sa hon, hur är du prickkorv? Och då liksom oh. knäade jag lite grann på något sätt och blev lite lydig. Mm. Hon hade den där förmågan liksom att knäppa till oss. Mm. Mm. Och det var väldigt tydligt att jo, det var manipulativt men det var ändå inte medvetet. Jag tror inte hon hade tanken på att hon kunde göra på annat sätt. Nej. Det var helt naturligt. Ja. Vi var tio år och så här var hon. Och det visste mm. vi allihopa. Ja. Ja men precis, jag, jag, jag vill inte säga att alla flickor som har gjort sådana saker är elaka, hemska människor. Men det är intressant bara att de finns i så olika, vad ska man säga, nivå, nivåer eller i, i olika kontexter i livet. Så att, jag menar, vi kan möta det i olika tider i livet på olika nivåer och olika, mycket av det man ska säga. Mm. Jag tycker att det i vår tid så har faran med det här eskalerats i och med sociala medier. Absolut. Oh ja. Därför när barn sitter och kommunicerar på sociala och skriver elakheter och skrattar åt den ena, tar bilder på den andra, eh, hånar den ena, så kan i, i den obetänksamheten så kan man göra en ung människa otroligt illa. Mm. Ja, och jag skulle säga att det är verkligen inte bara ungdomar. Jag menar, vuxna är ju inte kloka. I hur de beter sig på nätet. Vad tänker du då? Nej, men jag tänker på sociala medier. Allt uh-huh. ifrån eh, 
hur man skriver till varandra. Sista, jag tycker det senaste exemplet är ju, är ju valet som har varit. Uh-huh. Där, man har, där folk går ut och skriver personangrepp. Och man går, man går mm-hmm. liksom, att det blir så... Man, och jag tror att det är just det här att man inte ser varandra. Att mm. man inte står öga mot öga med den andra mm. man ska berätta för eller, eller uttrycka sig till gör att man, man har liksom inte de gränserna och de spärrarna som man annars har. Och plötsligt så, så det är det mycket lättare att vara elak mot någon du inte ser mm. och säga vad du tycker. Och jag tror mm. att det gör att... Skriva de här, vad du tycker. Skriva. Ja, men de här ja. spärrarna som man naturligt har, de, de liksom släpps. Och det tror jag inte är bra. Det här är, det här är någonting eh, viktigt också därför att alla människor som inte har ett funktionshinder lär sig prata. Vi får mm. ett modersmål. Mm. Och du vet, då kommunicerar vi genom rösten mm. och hörseln. Mm. Örat och strupen munnen. När vi läser, om det är i tidningen, i böcker, brev, sociala medier numera, mm. sms. Eh, då kommunicerar vi genom ögat och handen. Mm. Vi skriver med handen. Och då använder vi en helt annan del av vår hjärna. Mm. Så därför så träffar liksom, jag tillhör dem som ibland tycker att det är jobbigt att öppna brev. Jobbigt att öppna mejl. Mm. Därför att jag vet inte vad som ska stå. Men jag vet att när jag redan har fått in det här i mitt öga mm. så kan det påverka mig. Man är olika känslig för det. Så det har hänt perioder att jag säger till min man, kan du öppna det här? Eller jag säger till dig Emma, kan du öppna och se ja. om det är någon som är arg eller inte? Ja. Man får en förhint och lite, sådär, ja, ja. lite filter liksom ja. först. Då hjälper ja. du mig med det. Ja. ja men absolut, jag kan känna igen det också. Att det inte, eh, jag kan också välja att ibland vänta med öppna saker när jag inte riktigt vet vad det är. Bara för att jag känner att jag orkar inte just nu. Mm. Så är det ju. Mm. Eller att jag, jag vill inte ha in det här i min hjärna just nu eller mitt medvetande för att jag har annat. Eh, och då förstår mm. du hur det kan vara vad barn kan få in. Så det här Exakt. Det tycker jag är mm. risk. Verkligen. Och sen är det också så att det som står, det står liksom. Mm. Det finns ju kvar. Mm. Och narcissismen mm. är ju en bildvärld. Mm. Eh, så Instagram, Facebook, vad, vad, allt vad det heter, TikTok och så vidare. Mm. Eh, Narkiso ser sig ju i den här horisontella spegeln där han bara ser sig själv mm. och himlen mm. eh, jag i ett himmelsammanhang och det kan man också se då att i, ja, men vi lägger inte upp bilder på när man mår som sämst och när man känner sig rysig och tra- så, ah, men det, här var en, det här var ett trevligt tillfälle mm. eller när vi tar en bild och lägger ut på oss själva <laughs> inför nästa avsnitt för vi har märkt att våra lyssnare Gillar när de ser oss på bild om jag <laughs> ja. tar fram något symboliskt som jag tycker passar till avsnittet så är det bara ja, en axelryckning. Så ja. därför tar vi, och då, då väljer ju inte du och jag de bilder där vi ser pajsigast ut. Nej, <laughs> det gör man, så man vill ju. Men ja. det här gör ju också menar jag ja. att människor jämför sig och mm. de här som kallas influencers som håller på hela tiden att mm. mata på mm. i den här bildvärlden och säljer varor och varumärken mm. lanserar, liksom använder sig själv som mm. en reklam ett reklamverktyg som de tjänar sin försäljning på mm. att ja mm. 
Mm. Det är, tycker jag, en, mm. ett exempel på en ökande narcissistisk problematik mm. på kollektivnivå. Ja, och det, kan, det kan på ett oroväckande sätt föda också. Mm. Den som har en sån problematik, tänker jag. Mm. Mm. Så är det. Mm. Därför i sagan mm. är det som det är i verkligheten. Mm. Att rätt som det kommer någon bakom Narcissus. Mm. Och det brukar vara kärleksgudinnan, i alla fall i Ovidios originalversion. Ger honom en putt. Och det är då han störtar ner i det här mm. kalla, mörka djupet. Mm. Och det är det som kännetecknar den, ka- den narcissistiska personligheten. Det är växlingen mellan den glittriga bilden med solglans som en aura och det iskalla mörkret när han eller hon slår om. Mm. Och är egentligen både skrämmande och aggressiv och utan samvetskval hänsynslös. Mm. Ja. Men om vi går vidare från Machiavelli till... Eh... Jag har lite mer med om Machiavelli. Har du? Ja, ja. men jättegärna. Jo, det, som, det som kännetecknar det är att den här personen är cool på det viset. Att han eller hon har den här cyniska likgiltigheten mm. när det gäller det vi kallar etik och moral och omtanke. Alltså en fräck kyla. En cynism. Och den kan ju imponera liksom, om det är en personlig ledande ställning. Men den skrämmer verkligen. Mm. Och mitt i alltihopa, det egna intresset går före. Det gäller alla de här profilerna i det mörka tror jag. Att det, det är, kan, de skor sig själva på den ledarstil mm. i det här fallet som mm. de har. Ja, det var ungefär vad jag, en mm. liten kort sammanfattning. Ja, men jag, ja, men jag tycker det just Machiavelli där som du som jag inte kände att jag hade så bra koll på men jag tycker det var intressant just det som du säger att de, att, att de vill söndra genom ja. att härska och mm. bedra, mm. alltså det är bedrägeri de, de drar sig inte för att luras mm. för att de, det ligger i det här att man inte har eh, det vi kallar samvete moral man känner inte så mm. utan mm. man är fräck helt enkelt mm. ja, men jag tänker Alltså när vi pratat om narcissism så har vi pratat om att det finns på olika nivåer. Mm. Alltså alla har ju inte den grövsta varianten mm. utan det finns. Och det är väl samma sak förmodligen med Machiavelli-komplexet också då att det kan finnas grader av det. Visst. Eh, så det... från ett stänk ja. då, då, då ja. till en fullgången mm. eh, härskarteknik på mm. det sättet. Mm. Ja, men sen har vi då sociopaten eller psykopaten beroende mm. på vad man väljer att använda för ord mm. för det är ungefär samma sak, eller hur? Ja, med psykopati mm. menar man att egentligen att det är en konstitutionell, det är inte en psykisk sjukdom utan mm. det är en egenhet som kommer att bestå. Med psykopati då menar man liksom att ja, men den här personen är sån. Sociopati då menar man att den här personen påverkar sin omgivning på ett så negativt sätt som man Ta med liksom sammanhanget i det destruktiva, skadliga. Så det, men, den är mer påverkbar på omgivningen? Ja, i alla mm. fall. När man besk- det här, men både psykopati och sociopati, det är ju mer en beskrivande. Det är inte riktigt diagnosen. Nej, mm. Diagnosen är i bägge fall antisocial personlighetssyndrom. Mm. Och antisocial, det betyder egentligen att man går emot det som är Socialt. Man går emot att vara rättvis, empatisk, det som är sammanfattat i den gyllene regel. 
mm. att vara mot andra som man själv vill bli behandlad. Och har man ja. inte någon, ja. en, en sån grundtanke mm. i alla fall någonstans mm. så kan det ju bli väldigt... Det har inte. Utan de här, men anti, med antisocial personlig störning så är man ju ofta väldigt impulsiv och söker spänning. Det här är ju, de här kastar sig in i en Jag vet att Robert Hare och andra forskare, psykopatiforskare brukar säga att de här människorna har ju varit väldigt användbara i krissituationer. De, de är spänningssökande. De kan dra ut i krig i Ukraina idag så är man kanske jag har, jag har hört om det är rykten eller inte men att eh, man i alla fall på ryska sidan eh, rekryterar personer ur fängelse mm-hmm. och då är det kanske precis det här man den antisociala eh, personliga syndromet som kan vara en fördel för man är inte rädd för att gå mot öppet man är inte rädd för att skada andra människor om man är spänningssökande och har den här känslokylan och brist på ja, vanliga känslor mm. medkänsla och så, och, men också rädsla för egendom. Jag kommer ihåg när vi under läkarutbildningen så förklarade våran professor att eh, ett enkelt sätt att mäta antisocial personlighetsstörning då det var att eh, när en människa går in i rätt, när man sitter utanför rättsalen och väntar på att man ska gå in om man är den tilltalade eller den åtalade mm. så är de, de vanliga inom citationstecken människorna nervösa mm. och då har man lite pulsstegring hjärtat slår lite hast man är ju rädd för vad som ska hända man är nervös helt enkelt men de här personerna med den störningen de har precis samma lugna puls som vanligt Mm. Förstår du? Mm, ja, ja, ja. Och då kan man säga nej, men det kanske den här människan kanske har en sån hjärtrytm kanske har betablockar eller något så den inte får pulsstegning. Och därför gjorde man också det här testet på samtliga försökspersoner att man lät dem gå upp för en trappa. Men då visade det sig att de som har antisocial personlighetsstörning de fick lika mycket hjärtklappning som vi andra. Så det hade inte med det att göra alls, nej. nej utan nej. det hade att göra med att man blev inte nervös. Ja. Och den här oförmågan till ånger och det här att vara i det här stora nuet som jag har beskrivit när det gällde Macchiarini mm. det ger den här ytliga skärben mm. som många tycker är tilltalande och spännande. Mm. Men alltså, jag, jag tycker det är intressant när du börjar prata om det här med att det finns att man pratar om att som i krig eller i eh, krissituationer mm. eller så vidare där det behövs en ledare som tar snabba beslut och som eh, liksom ställer sig på något sätt i spetsen mm. för någonting så, så kan man faktiskt använda sådana här typen av ja, men den här personlighetstyperna. Mm. Och då funderar jag på just för hela den, här, den mörka triaden går ut på att det är ledartyper, eller hur? Ja, det är där ja, man använder det, där man det använder. begreppet. Ja, precis. Mm. Och då funderar jag på, är det så att det finns att det finns ändå någonting av att det kan vara positivt att ha ett släng av något av det här när man är en ledare för att man just måste ta beslut eh, oavsett vad man kanske känner ibland eller att man måste eh, man kanske måste ställa sig över den stora massan för att kunna eh, alla ty- kommer inte tycka om mig eller och så vidare. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, att det därför kan vara någonting som faktiskt blir positivt i, ja, om det hålls 
men så är det på en viss nivå. Liksom. Mm. Det, är det, man, det, det är nog det man menar när man mm. säger att i en krissituation från evolutionens början så har mm. man haft användning av de här eh, personlighetsbrytningarna. Jag vet att jag skrev en artikel för många år sedan som jag publicerade i någon dagstidning eller kvällstidning där jag vill introducera ett fjärde, fjärde begrepp som jag kallade för mm. akilism. Där jag beskrev Achilles som är den stora hjältetypen. Äh. Och eh, jag kan leta reda på det, så kan vi ta upp det vid ett annat Ja, det måste tillfälle. vi göra, vad spännande. <laughs> ja. då, blev, då blev Ulf Lundell sur på mig och skrev ett vi hade tydligen nämnt honom i den där som ett exempel. Då. Och då fick jag ett långt brev från honom där han sa jag känner, man känner sig lekt med. Aj, då hade du lekt med Ulf det var väl inte bra? Nej, han tyckte, jag, han han tyckte, tyckte om det. Han tog villa vid sig. Ja, nej men... men, ja, men och det, det, det intressanta är ju just vart gränsen går. Eh, och, jo, men ta till exempel om vi går till läkaryrket. Mm. Ta någonting så radikalt och drastiskt mm. och nytt som transplantationskirurgin. Mm. Och då säger många eh, läkarkollegor till mig att de som var föregångare och som verkligen prövade att operera in en annan persons hjärta i patienten eller en annan persons lever i, pa- i en patient som var svårt sjuk eller slå ut hela benmärgen med medicinstrålning för att göra en benmärgstransplantation när patienten lider av blodcancer. Slå ut allting, då är patienten i princip döende men hålls i liv och sen lita på att det här kommer att bli take med de, med de friska celler som man implanterar. Alltså att kunna våga det här. Och det är det Macchiarinis advokat som jag har förstått, jag har försökt oberopa att han gjorde ja, någonting som ett försvar för honom. Ja, mm. att han gjorde någonting som kunde mm. ha blivit jättebra och hur skulle det bli om inte men då hoppar man ju över det här mm. att det fanns inga djurförsök det fanns Precis. inga belägg för att det här skulle fungera tvärtom mm. så fanns det eh, gott om forskning som visade att kroppen accepterar inte den här typen av mm. plastmaterial vare sig som Mm. Som professor Riesberg då har skrivit om i läkartidningen mm. i vare sig som blodkärl ännu mindre i kontakt med luft och bakterier som mm. i luftvägarna. Men jag tänker att alltså, det finns just flera historiska personer som säkerligen haft de här typerna av personlighetsdrag i ganska, ganska eh, ja, st- stora delar av ja, det. Ja. Men, eh, och, och de har kanske fungerat jättebra i den märks att de har varit behjälpliga i Slag. Situationerna, precis på slagfältet eller i krissituationerna. Mm. Men man undrar ju hur hade frun det hemma eller barnen när de satt vid köksbordet om de nu satt vid köksbordet någon gång. Nej men förstår du, mm. där kanske de inte alls fungerade men de Nej. fungerade i den situationen där de var tvungna att, att kom... där det kom till välpass liksom. Ja. Men då kommer ja. du ju till barnen. Just det. För då, och hur kommer barnen till? Jo det är ju mm. för att kvinnor kan attraheras av hjältetyperna. Mm. Så hur han än kommer att vara <laughs> senare mm. så kan det bli en stark attraktion. Mm. Och så verkar det ha varit många gånger. I, om man tittar på ursprungsbefolkningar mm. eh, så är det ofta så att de duktiga jägarna, de duktiga krigarna mm. eh, kvinnorna är ofta förälskade i. Mm. Mm. Ja, och det finns väl män som blir förälskade i kvinnor som har de här typerna av 
attribut också förmodar jag. Ja. Och som sen får en dyrköpt erfarenhet av att leva mm. med dem och sen kanske har de släpande efter sig i efterhand också. Ja. Ja. Jag skulle vilja då i samma veva när vi pratar om det här, den mm. som eh, har präglat begreppet mörka triaden och forskat runt det mm. eh, det är en professor tyvärr, han, är, han dog förra året men han heter Lennart Sjöberg mm. och han var ju lite intressant därför att alltså han var född 1939 eh, och dog som sagt för men han var professor i psykologi och forskade mycket på ledarskap och mm. han hade en professur eh, gästprofessor även Berkeley i Amerika och i han var flera olika högskolor och universitet verksam men han var också professor på Handelshögskolan och det är ju Sveriges business school framför andra mm. och därför så såg han den där och definierade den här mörka triangeln och menade att eh, de här, den här typen av egenskap hos en ledare det gör att personalen kommer att märka när men han eller hon levererar ju inte. Det är ju den medarbetaren eller den medarbetaren som gör det mesta jobbet. Ja, men titta han eller hon, vår ledare, skor sig själv drar fördel av det här. Ja, men det här är ju inte rätt. Ska det gå till så? Ja, men då kan ju jag göra det också. Det är tydligen den policyn som ska gälla. Alltså ledaren är också förebild i en organisation. Och på det här sättet menar han att en del i, av medarbetarna tar efter det här antisociala beteendet. Andra, läm, andra de schyssta, ärliga, uppriktiga människorna lämnar en sån organisation. Och därför, säger Lennart Sjögren, så är det här alltid ett tecken på att den organisationen är på väg att kollapsa om man behåller en sån ledare. Mm. Så i längden är det inte eh, något som är gott för en organisation. Nej. Utan det kan vara ett krisläge. Men inte i, mm. eh, vad ska man säga, i fredliga tider. Så de kan vara användbara de... antagligen i ett krisläge. Ja, eftersom ja. de här egenheterna ja. tycks finnas. Och då när det är konstitutionellt så finns det ju liksom i, an, i ens I egen anlag. Ja, ja. Men jag ska också säga det att det vet vi ju att den här typen av problematik förstärks ju om barnet har en problematisk uppväxt utan trygghet, invaliderande omgivning som vi säger när barnet mm. inte får bekräftelse på sina egna känslouttryck utan blir avvisad och upp med mungiperna och ska vara lydig eller blir bortstött och ensam. Så att alla sådana här egenheter i sin destruktiva form har ju också en påverkan av hur man växte upp. Mm, och då kan, jag, då kan jag berätta någonting för dig. Mm. Att igår så fick jag ett mejl ifrån en reporter. Och han har intervjuat mig, men många, många fler förstås. I ett program som handlar, en poddserie- podcastserie som vi ska prata om den mm. lanseras första avsnittet nu på torsdag samtidigt mm. när vi lägger ut det här mm. som handlar om skinskallarna om Anders Karlberg som med fryshuset försökte civilisera de här eh, ja, 
antisociala grupperingarna. Mm-hmm. Spännande. Ja, vi kan återkomma. Nu på torsdag, alltså, då blir det den trettonde, eller hur? Ja. Mm. Den trettonde ja. eh, oktober. Så jag tänkte vi kan sen återkomma och kommentera mm. det. För mm. som sagt, jag hade en liten, eh, ett litet uppdrag på en hörna mm. i det under 80-90-talet. Mm. Ja, Rigmor. Jag tror att vår tid börjar närma sig ett slut för idag. Är det så? Ja, det är så. Vi har snart nått timmen som vi brukar ha som ett max Ja, men du måste vi ja. tacka för oss. Men jag tänker att vi kan väl bara nämna att vi... Jag tänker att vi har pratat om de här, den här triaden. Och vi kommer att fortsätta lite grann på samma spår nästa vecka. Vi hade ju våran... Vi har ju fått flera lyssnarmejl ja. angående det här med, med faktiskt det som vi kallar för tvåmanssekt eller den lilla sekten, familjesekten där man har en önskan om att vi ska fortsätta prata mer om det. Jag tror att det är många som är på olika sätt känner igen sig är drabbade när vi pratar om just de här typerna av personligheter eh, där Macarini nog blev en sån liten eh, wake-up call. Liksom. Det här känner jag ju igen från min relation till exempel. Mm. Och vi så vi fortsätter där nästa Gärna. vecka tack alla kära lyssnare för idag gå in på facebook och kika på oss där vad som händer och gå in på instagram lika så så ses vi nästa vecka det gör vi, tack för det hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.